0: Cześć! Witamy w kolejnym odcinku podcastu co z tym agilem. Temat dzisiejszego odcinka to co powiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby nie dostać pracy. Magda, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali?
1: Ja chciałabym powiedzieć <śmiech> parę przykładów. Co zrobić, żeby nie dostać tej pracy? No i może też parę wskazówek, jak to odczarować. Co zrobić? Jak się może przygotować? Takie parę praktycznych przykładów. Trochę z mojego życia wzięte. Brałam udział w wielu rozmowach rekrutacyjnych, jak się przebranżawiałam. A Piotr może powie też z drugiej strony, jako rekrutujący.
0: No dokładnie, więc będziemy przedstawiali tutaj dwa, dwie, dwie strony tego całego procesu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja w ogóle zacznę jeszcze od czegoś takiego, że oczywiście przejdziemy do tego, co na samej rozmowie powiedzieć albo nie mówić, ale co jeszcze można powiedzieć, żeby do tej rozmowy rekrutacyjnej w ogóle nie doszło, bo ja często dzwonię do kandydatów na taką rozmowę wstępną, no i już można się spalić w dwie minuty. Co zrobić, żeby się spalić w dwie minuty? No, na przykład można odebrać telefon i na no, moje pytanie, czy ma pan, pani teraz trzy minutki na, na, na rozmowę odpowiedzieć. No tak, w sumie to jestem teraz na kolu, ale to trzy minuty możemy porozmawiać, bo przecież Scrum Master to tak tylko słucha. No to w tym momencie już nie, nie musimy już kontynuować oczywiście. Bo no, można też rzeczywiście na rozmowę aplikacyjną nie przejść, bo się zapomni, zapomni się też powiedzieć, że się nie przyjdzie, można się też po prostu spóźnić 15 minut, no to są już takie rzeczy, które w zasadzie przekreślają dalszy sens rozmowy, no bo tu mówimy o jakimś tam podstawowym szacunku podstawowej odpowiedzialności. No ale dobra, wystarczy... przejdźmy.
1: Wystarczyłby tylko e, ewentualnie jakiś SMS e, po prostu, że mnie nie będzie, czy coś w tym stylu. Albo jak dzwoni do ciebie rekruter, e, tak, ja rekrutowałam na takie stanowisko, e, e, nie, nie wiem, nie kojarzę, a no coś było. Także warto pamiętać, gdzie się apl aplikowało. Ja robiłam na przykład listę sobie, żeby trochę tego było. Więc robiłam listę, gdzie, gdzie aplikowałam, e, w jakie miejsce, z może. E, z jakiego portalu? Różne tam szczegóły, ale żeby wiedzieć, tak, tak, rekrutowałam do Państwa firmy. Chciałabym się umówić na rozmowę. To bardziej jako taki przykład, co zrobić, a czego nie.
0: No dobra, to przejdźmy może do samej rozmowy. Ja lubię takie rozmowę rekrutacyjną. Zacząć od takiego pytania, w ogóle dlaczego ktoś chce zostać z No i fajnie by było, żeby ktoś wiedział, dlaczego chce zostać z i to nawet zadaje to pytanie wiadomo, że osobom, które chcą zostać, czyli przebrażającym się albo wchodzącym w tą rolę, jak i również osobom, które są Scrum To też pytam wtedy, dlaczego chcą być Scrum co, 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 co w tym widzą dla siebie. Tak? Więc jeżeli ktoś wie, co robi, wie, co chce robić, no to potrafi na to pytanie odpowiedzieć, a jeżeli jest zaskoczony w ogóle takim pytaniem albo odpowiada coś w stylu, no bo to jest najłatwiejsza rola w IT, no to raczej Poszę pracować raczej w mali. IT.
1: No, to, że ktoś chce pracować w IT, no, to samo w sobie dokładnie. jest
0: zrozumiałe, tak? ale jeżeli po prostu też mówi, że dlatego, że to jest łatwe, no to uważam, że to nie jest łatwe.
1: Nie jest. Albo w ogóle takie, często się pojawiają takie podstawowe pytania, właśnie dlaczego chcesz być Scrum Master'em, dlaczego może w tej firmie, to akurat takie sztąpowe pytanie, ale jakie są twoje mocne strony? Co możesz sobą zaprezentować? Co, jaką wartość możesz dać firmie? Co możesz zrobić w firmie? I też jakie są twoje słabe strony? To takie bardzo, bardzo podstawowe. Ale wa warto sobie to wcześniej przygotować. Jeżeli jeżeli umiem na to pytanie odpowiedzieć, no to też widać trochę taką dojrzałość w naszym podejściu i samoświadomość, czyli wiemy, co chcemy dać firmie. Dlaczego mogliby nas zatrudnić? Co możemy zrobić?
0: No zdecydowanie. Jakby ktoś wszystkie te rzeczy wymienił, no to uznał go za poważną osobę i kandydata godnego dalszej rozmowy i poznawania w ogóle takich rzeczy, jak jakaś tam wiedza bardziej konkretna i merytoryczna. Ja też każdemu kandydatowi zadaję takie pytanie, jakby odpowiedział, jakby zapytał go ktoś ze znajomych, kto to jest Scrum Master, bo przecież nie każdy w ogóle słyszał o takiej roli jak Scrum Master, zwłaszcza jeżeli ktoś nie pracuje w IT, jak słyszy Scrum Master, to po prostu nie wie o co tu chodzi i zawsze proszę, żeby ktoś odpowiedział zwięźle w 30 sekund, w dwóch zdaniach, różnie tu i chodzi mi o taką krótką odpowiedź, no więc to też jest bardzo ciekawe, no albo ktoś wie jak to ująć krótko i treściwie, skupić się na rzeczach kluczowych, to wtedy jest bardzo dobrze, a jeżeli ktoś odpowiada, no, w 5 minut, powiedzmy, no to dla mnie to też jest bardzo, bardzo niedobre, no bo ja specjalnie kładę nacisk, że to ma być odpowiedź krótka dla jakiego znajomego albo w windzie, a nie wypowiedź na 5 minut, kiedy omawia wszystkie tutaj rzeczy, którymi powinien zajmować się Scrum Master i pracować z organizacją Skandajda. i tak dalej, no to jest w ogóle niezrozumienie i nie, nie, to nie jest odpowiedź na moje pytanie. tak? Ja no. lubię, jak ktoś odpowiada na pytania zadane, a nie na pytania, które sobie wyobraził.
1: Ogólnie, jeżeli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć w prosty sposób, to znaczy, że nie do końca to rozumiesz. A no Scrum Master musi mieć to przemyślane... Um, jak chce pracować, w jaki sposób i, i co ma robić, czy to z zespołem, czy to w, w organizacji.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I e, pociągając jeszcze wątek w ogóle odpowiedzi na inne pytania, to, to nie dotyczy się tylko pytania o tego, kim jest Scrum Master, to się w ogóle dotyczy całej rekrutacji. No, uważam, że na rekrutacji powinniśmy odpowiadać konkretnie, wyczerpująco, i wystarczy. Nie musimy powtarzać tego samego trzy razy różnymi słowami, no bo to jest po prostu marnowanie czyjegoś czasu, mówiąc wprost. Jak Ja już usłyszałem odpowiedź, nie, nie potrzebuję usłyszeć po raz drugi. To wcale nie wpływa e, budująco na ocenę kandydata, tylko wręcz ujmująco. tak? No bo po co, po co powtarza to samo, co już raz powiedział? Czy to dlatego, że czuje, że nie ma więcej do powiedzenia, więc stara się powiedzieć to samo jeszcze raz? No ale no przecież to nie, 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 nie daje żadnej wartości.
1: Ja myślę, że to jest inny przypadek, że to jest stres i że w stresie niekoniecznie kontrolujemy to, co chcemy powiedzieć. Że, e, czyli warto sobie wcześniej przećwiczyć na odpowiedź na jakieś takie konkretne pytania na dane stanowisko, na przykład Scrum Master, i po prostu zakończyć na nie wiem, trzy zdania. Powiedzmy, jeżeli rekruter będzie czuł, że nie dostał odpowiedzi, to dopyta o szczegóły a jeż, no wystarczy po prostu esencja, czyli krótko i na temat. Wydaje mi się, że to właśnie może być związane ze stresem. Przynajmniej ja tak mam.
0: Nie, na pewno. Oczywiście, że stres jest elementem całej rozmowy i na każdego wpływa inaczej. Też to, to nie jest tak, że jak ktoś powtórzy dwa razy to samo, różnymi słowami to już dla mnie jest skreślony, żeby, żeby ktoś tego tak nie zrozumiał. No, chodzi o to tylko, że jeżeli to, to jest trend powtarzający się, tak, czyli że na odpowiedź na każde pytanie zajmuje 10 minut, z czego 8 jest treścią zbędną, no to wtedy mamy problem. Tak? No nie, ma, nie ma problemu w tym, że... Ktoś starając się nie milczeć, tylko w stresie zebrać swoje myśli i wypowie się w jakiś sposób taki powiedzmy zbyt długi, no to samo w sobie nie jest problematyczne, no bo wiadomo, że stres jest złym doradcą nie tylko na rozmowie kwalifikacyjnej, ale ogólnie zawsze w życiu.
1: Albo jeśli na przykład nie znamy odpowiedzi na pytanie, nie, do, nie polecam mówić cokolwiek, żeby ukryć powiedzmy nasze braki wiedzy, czyli po prostu mówienie, aby mówić, czyli słowotokiem próbujemy tak jakby nadrobić to, że nie, nie znamy odpowiedzi. I po prostu wydaje mi się, że lepiej po prostu przyznać się, że. Obecnie tego nie wiem. Jeżeli będzie trzeba, to się dowiem.
0: Dokładnie. Odpowiedź nie wiem, ale chętnie się tego nauczę, jest świetną odpowiedzią. Odpowiedź wymyślająca czegoś, o czym się nie ma pojęcia, no z reguły jest fatalne, No bo to ja nie wiem, czy on to wymyślił, w ten, on, ona wymyślił w tej chwili, czy po prostu naprawdę wierzy w takie rzeczy, które no, gdzieś tam mijają się po prostu z prawdą. A propos jeszcze odpowiedzi, że tak powiem, wymyślania różnych historii, no to niektórzy kandydaci też sami siebie wkopują mówiąc, że czegoś się na przykład uczyli, czegoś słuchali, posiedli jakąś nową wiedzę, a na, jakich, na podstawowe pytania zgłębiające nie są w stanie odpowiedzieć. dam tutaj przykład. Jeżeli ktoś na przykład mówi, że uczy się do roli Scrum Mastera oglądając dużo podcastów no to zawsze pytam, co to za podcast, no i często jest tak, że, że wiem, który to jest podcast, znam go, bo sam jestem też słuchaczem, no to wtedy zawsze zadaję jakieś pytanie, no i co z tego podcastu było najbardziej wartościowe. Jeżeli ktoś nie jest w stanie nic, nic absolutnie sobie przypomnieć, no to znaczy, że po prostu tego nie słuchał, no bo to nie, nie widzę innego wytłumaczenia, no już tutaj chyba stres nie jest odpowiedział, że ktoś nie jest w stanie przypomnieć sobie chociażby jednej wartościowej rzeczy.
1: Nie, nie do końca jestem przekonana, że to w stresie to po prostu możemy zapominać jakieś konkretne rzeczy i że tak, e, kurczę, przecież ja to wiedziałam. Często miałam takie e, przypadki, ale tak, e, konkretne rzeczy, czyli jeżeli chwalę się, że bardzo dużo się uczę, czytam dużo książek, e, słucham podcasty, pod tak, słucham podcasty, e, chodzę na meetupy, no to przynajmniej wymienić, jakie ostatnio się czytało, słuchało, gdzie było i tak dalej, kon konkretne przykłady. Jeżeli nie wiemy konkretnie, no to jednak, um, jeżeli konkretnie nie wiemy, to może nie warto w ogóle poruszać ten, ten temat, bo mówi to o naszej takiej trochę niekompetencji, nieprzygotowaniu do tematu.
0: Trochę inaczej rzeczy się mają wtedy, kiedy mówimy o rekrutacji nie osoby chętnej, szukającej pierwszej swojej pracy jako Scrum Master, tylko osoby, która po prostu już Scrum Master'em jest jakimś doświadczeniem no i przychodzi na taką rozmowę szukając po prostu nowej firmy, z którą będzie współpracowała. No więc ta osoba no, ma już jakąś wiedzę, ma już jakieś doświadczenie i tutaj największym błędem, który ja widzę często powtarzalny jest taki, że ktoś opowiada o swoich doświadczeniach, i te doświadczenia no, są po prostu ta praca w skramie no, ze skramem nie miała wiele wspólnego. I to oczywiście nie jest w ogóle wina tego kandydata, że no, pracował w takim miejscu, które no tak tego skrama zaimplementowało, że ak akurat zapomnieli, żeby jakiekolwiek wartości skramowe w tym były i żeby to miało sens. Trudno, wiem, że tak bywa. No ale natomiast jeżeli ta osoba opowiada o tym, no bo to jest fakt i tak było, a potem jeszcze popiera to tym, że tak powinno być i tak właśnie powinno wyglądać planowanie no to to już jest duży problem, no bo jeżeli ktoś ma tak utrwaloną, a jakieś utrw antywzorce ma utrwalone, no to ja wolę już osobę świeżą, która czegoś nie wie i się po prostu nauczy dobrze, niż, jest, niż kogoś, kto jest przekonany, że trzeba robić w sposób, który jest po prostu szkodliwy.
1: Czyli takie um, trochę bezmyślne powielanie tych antypaternów, prawda, bo Scrum Master to jest, yy, znaczy ta rola wymaga ciągłej nauki, do się. Scrum Guide też był kilka razy aktualizowany, bo trochę się tam zmieniało rzeczy, ale Scrum Master wydaje mi się, że powinien szukać takich e, najlepszych praktyk, a nie, że tu było w tej firmie tak i tak. Może niekoniecznie zgodnie, dobrze. I Czy, czy warto powielać te same błędy w, w następnej firmie? No chyba niekoniecznie.
0: Dokładnie tak, ja nawet powiem więcej. Jeżeli ktoś miał, nazwijmy to, złe doświadczenia i przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną, opowiada o nich i dzieli się swoją refleksją, że no tak było, ale jego zdaniem no to nie działało zbyt dobrze i jeszcze potrafi podać jakieś przykłady, jak jego zdaniem powinno to wyglądać, albo co powodowało, jakie były negatywne konsekwencje tego, te, tego jak to wyglądało, no to to jest super, to znaczy, że ta osoba naprawdę jest świadoma, Wie, jak należy w skramie pracować, rozumie dlaczego, i też rozumie i doświadczyła, co się stanie, jeżeli będziemy robili to źle. To wtedy jest fantastycznie. To no, jest taki dam przykład. Planowanie sprintu, tak? No, jeżeli planowanie wygląda w ten sposób, że przychodzi protokoller i mówi, drogi zespole, zrobicie to, zrobicie tamto i zrobicie tamto, bo to są rzeczy najważniejsze. No i tyle. W sumie na tym się planowanie kończy. Oczywiście to mocno uprościłem. No to to taki spędetr się nie zakończy sukcesem. jeżeli ktoś jest stanie opowiedzieć, dlaczego, co się wydarzyło i jak to zrobić lepiej, jak to powinno wyglądać skramowo, fantastycznie.
1: Albo inny taki e, antypattern, na przykład o daily, e, że to jest krótkie spotkanie statusowe i najlepiej na stojąco. Kiedyś e, chyba, chyba było tak, nie wiem, czy w Scrum Guide, e, że rzeczywiście, no, skąd to się wzięło? Daily Stand Up, no, ma w nazwie Chodzi o to, żeby było krótkie. Jak się nie rozsiadamy, no to nie mówimy w dużych szczegółach o, o kon konkretnych rzeczach. Ale przede wszystkim Daily to nie spotkanie statusowe, to nie jest spotkanie dla Product Owner'a czy Scrum Mastera, żeby wiedzieć, co się dzieje.
0: No tak, to też jest jeden z tych takich właśnie antypaternów, o których słyszę, że właśnie no Daily jest po to, żeby zdać status Product Owner'owi. Bo nie? Co?
1: Pojarzy się jeszcze jakieś inne takie przypadki z rozmów rekrutacyjnych ymm, o takich
0: antypaternach? No tak, na przykład y, to, co pierwsze też mi przychodzi do głowy, to y, brak refleksji na temat tego, co zrobić z rzeczami, które pozostały nam po poprzednim sprincie. No bo oczywiście coś trzeba z nim zrobić i często faktycznie w praktyce bywa tak, że po prostu jakoś przechodzą do kolejnego sprintu, no, ale jeżeli to jest tak po prostu proces bezrefleksyjny, zostało, bierzemy i tam myślimy, co dalej, no to, to nie bardzo o to chodzi, fajnie by było, żeby wysnuć jakieś refleksje, no przecież trzeba by zrobić przegląd tego sprintu, wysnuć wnioski z tego, co do tej pory zrobiliśmy, upewnić się, że idziemy w dobrym kierunku, upewnić, że dalej to jest ważne, ważniejsze od jakichś tam innych rzeczy jeszcze niezaczętych w backlogu i dopiero po przemyśleniu tych kwestii, odpowiedzi na kilka pytań, decydujemy, czy faktycznie kontynuujemy pracę w takim samym kierunku, nad tymi rzeczami niedokończonymi czy nie, czy w ogóle po prostu nie kontynuujemy. No i ten proces refleksji tutaj jest kluczowy, no bo powiedzenie, że na planowaniu sprintu bierzemy oczywiście to, co zostało i, i dalej, no to, to trochę za mało.
1: Dokładnie. A teraz może trochę inny, inny przypadek. Jeżeli wchodzimy na rozmowę rekrutacyjną, jesteśmy zestresowani, może nie mamy doświadczenia jak Scrum Master, stricte Scrum Master i czuć tak, taki brak wiary we własne umiejętności. I jeżeli my nie wierzymy w te umiejętności, że ja wiem, co chcę zrobić, albo wiem, że dam radę, że nie wiem teraz, ale się nauczę. Nikt nigdy nie był idealny od razu, no to rekruter też nie będzie widział tej, nie będzie wierzył w wasze umiejętności. Więc co, co, co w tym przypadku zrobić? Przemyśleć swoje mocne strony. Jeszcze raz yy, i się na nich skupić, i tak uwierzyć, że, że się da rada. Jeżeli nie, no to może poszukać, yy, co jeszcze musimy się dowiedzieć, douczyć, poćwiczyć. Czyli te braki, które na przykład mogłyby sprawiać, że nie jesteśmy pewni swoich umiejętności, żeby je douzupełnić.
0: No, to myślę, że jeżeli ktoś tak emanuje brakiem pewności siebie, no to nie jest gotowy na rolę Scrum Mastera. Ja tak to bym odczytał jako osoba poszukująca Scrum Mastera. No przecież Scrum Master to jest osoba, która ma być odpowiedzialna za efektywność zespołu. No to na pewno do tego trzeba odwagi, trzeba pewności siebie, no i trzeba do tego umiejętności. Jakieś predyspozycje są wymagane. Jeżeli wyczuwam, że ktoś jest przekonany nawet, że ich nie posiada, ponieważ to, takim, ta, to, to jego mowa ciała mówi i sposób wypowiedzi, no to raczej w ogóle powinien się stanowić, czy jest rolę Scrum Mastera zdraniego. Chyba, że to po prostu był gorszy dzień i tak wyszło.
1: Albo może jeszcze nie, nie teraz. Po prostu.
0: Oczywiście, bo to też no, wymaga zarówno wiedzy, jak i uważam pewnego doświadczenia.
1: Jak już jesteśmy przy, przy wiedzy, na rozmowie rekrutacyjnej widać te braki wiedzy merytorycznej. I warto po prostu wcześniej się do tego przygotować, poczytać. Wiedza w internecie jest, ogólnie jest bardzo dużo tych informacji, można się utopić, powiedzmy w tych wszystkich informacjach, co szukać, co czytać, jest bardzo dużo tego, ale takie podstawy, podstaw warto opanować wcześniej i po prostu nie tracić czasu rekrutera, przychodząc, no chcę być Scrum i zobaczę co wejdzie.
0: Tutaj przykład, przykład tej wiedzy, którą, która gdzieś tam jest. Na przykład często na rozmowach kwalifikacyjnych wychodzi temat historii użytkownika. No niby historiki użytkownika to nie jest w ogóle cokolwiek, o czym Scrum Guide mówi w taki czy inny sposób. No ale jednak mimo wszystko ten temat często się przewija. No i jeżeli ktoś o tym wiele nie wie, to to, to jest okej. Okay. To, że tak powiem, nie jest to dla mnie dyskredytujące. Najgorzej, jeżeli ktoś powie, że a to tylko taki format, w którym trzeba układać wymagania, żeby... Deweloperzy bardziej rozumieli, no to, to znaczy, że nie wie, skąd to się w ogóle wzięło. Jaka jest naprawdę idea tego. Oczywiście, to jest wiedza, tak jak powiedziałeś teraz, jest dostępna. Jeżeli chcemy coś zrozumieć i na jakiś temat się wypowiadać, no to fajnie, żebyśmy wiedzieli, co mówimy.
1: Dokładnie. Jeszcze teraz nie wiem, ale chętnie się dowiem. I nie udawać, że wiemy więcej. To jest, no tak jak mówiłam, dużo tej wiedzy na początku. Można się pogubić, ale konsekwentnie zdobywać, uczyć się.
0: No dobra. Ja myślę, że wyczerpaliśmy temat. Podaliśmy kilka przykładów, co mówić, czego nie mówić. Życzymy Wam wszystkim powodzenia, jeżeli akurat szukacie nowej pracy jako Scrum Master. A ja na dzisiaj dziękujemy. Cześć.
1: Dzięki, cześć.